0: Bueno, vamos a hablar de la crisis costera atlántica Una recorrida que se está realizando por las playas Más afectadas del departamento de Rocha Costa Azul, Aguas Dulces, Barra del Chuy Nos visita Danilo Antón, geógrafo Escritor y doctor en geomorfología Uruguayo que nos está acompañando Y también el director de ambiente Del gobierno de Rocha, Rodrigo García Que están ambos de, de recorrida buenos días. Gracias por, por estar con nosotros eh. por favor, Gracias placer, por acompañarnos gracias a ti por la invitación Johnny. Gracias por estar con nosotros Danilo eh. Un placer,
1: gracias por la invitación
0: Danilo, de recorrida en Rocha preocupa el tema de, la, de las playas bueno, y la situación, en realidad,
1: ¿no? este, me gustaría poner todo esto en un contexto histórico, porque la evolución costera eh, es, un, es un tema que eh, depende de lo que pasó antes en las diferentes etapas, en este caso en, el, en, el, en la costa de Rocha. No hay que olvidar que... Eh, la costa empezó a evolucionar, evolucionó siempre por razones obvias, pero que se empezó a evolucionar realmente cuando y se introdujo la ganadería en, en, y se, se, se traía ganado cerca de la costa, provocó mucha erosión, la formación de cárcavas, toda una serie de degradación que hubo en esa época. Eso es histórico, después la, la costa empezó a ser ocupada por... Eh, ...por la civilización criolla, digamos... ...y eh, la, la ocupación al principio puntual en algunos lugares... ...pero después empezó a ser generalizada en algunos lugares... ...más que en otros, por ejemplo en La Paloma... ...y en otros lugares también. Eso, eh, siempre la urbanización cambia las condiciones... ...del ecosistema costero. El ecosistema costero es un ecosistema natural... ...pero cuando los seres humanos empiezan a actuar pasa a ser un ecosistema combinado natural, artificial eh, los seres humanos si están en un lugar están modificando el ambiente no hay forma de que no lo hagan entonces eso, eso pasa el resultado final es que hay cambios que pueden ser eh, más arena menos arena eh, se, se forman dunas o no se forman o se deshacen las dunas Empieza a haber una serie de problemas, algunos relacionados con la urbanización. Es, ese problema se manifestó en, en varios lugares, que por ejemplo en, en Costa Azul, acá en La Paloma, y en, en Aguas Dulces y en otros lugares de la costa. En toda la costa, no solo en Rocha, pero digamos, es el lugar que, que se ha manifestado. El, el resultado final es que hay una tendencia a que falte arena, hay un déficit de arena que se asocia a que el viento eh, empuja la arena, eh, sopla la arena hacia el interior y como en las zonas urbanizadas la arena queda retenida en los jardines y no vuelve la arena. Entonces arena se pierde de esa manera. Otra cosa que pasa es que en, a lo largo de la playa hay un flujo de, de, de litoral de arena a lo largo de la playa que va en sentido contrario al viento, es lo que pasa en La Paloma, es en sentido contrario, y, es, y como La Paloma es un puerto y hay espigones, y hay, hay una serie de construcciones, ese flujo no se da de la misma manera que se daba antes. Entonces hay problemas de arena, se, hay déficit de arena. Eso pasa en toda la costa, desde Punta del Este a Montevideo, donde uno busca hay déficit de arena. En, y no solo en en Uruguay, uno va a Mar del Plata y tiene el mismo problema. La, la presencia de ciudades se come la arena, en cierto modo. La arena, de todas maneras, es un bien escaso. Siempre falta arena en las costas. Bueno, siempre no, pero casi siempre falta arena. Eso lo experimentan las plazas en general. Bueno, ese es un problema que hay que resolver. Pero acá, además de, la, de que falta arena, y por lo tanto... Falta lo que el rol de la arena que es amortiguar el oleaje, la fuerza del oleaje. Cuando el oleaje empuja la arena, pierde energía y en, en, cierto, en cierto modo la arena ayuda a, que, a disminuir el impacto del oleaje. Si hay mucha arena, el oleaje gasta su energía en mover la arena este, y por lo tanto... este eh, es importante que haya mucha arena, que haya médanos, pero cuando ya no están los médanos, y eh, como en lo que hay es una ciudad, pueblos, fosas sépticas, la gente tiene eh, jardines y casas y construcciones cerca de, de la costa y, y calles y avenidas, todo eso modifica. Eh, el resultado final, eso se ha visto, es una tendencia que el mar avanza. Y avanza simplemente porque falta la arena que lo contenía en cierto modo. ¿no? Y avanza y se lleva por delante las obras artificiales que había. Eh, la forma de contenerlo, una forma este, improvisada de contenerlo es por tirar cualquier cosa ahí delante, piedras, palos, lo que sea, cubiertas, cualquier cosa. Eso yo lo he visto en Costa Sur, pero eso también en Aguas Dulces y, y en otros lugares pero eh, obviamente que eso queda, es, no, no resuelve el problema y además afea mucho estéticamente la playa de que si pretende ser un lugar turístico eso no funciona. Interesa y es interesante la solución que se trató de, 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 de desarrollar aquí. Para empezar se, se hizo trabajar gente, bueno, la gente de ingeniería que, que hizo un diseño eh, di, dinámico de las de de las características desde de, este, de de, de su punto de vista de la costa y y, y y utilizar la piedra, porque la piedra, es este se sabe que la piedra con, de, controla, por, las escolleras por algo están hechas de piedra, en los puertos se hacen escolleras por grandes piedras que se sabe que el mar no las, puede, no las puede mover. Entonces ese sistema funciona desde ese punto de vista, lo que falta saber es qué pasa del otro punto de vista, qué pasa con la arena. Eso se manifiesta en el ancho de la playa, que si, se, si falta arena, la playa empieza a ser cada vez más angosta. Eh, eso lo, uno lo puede ver en Piriápolis. Uno va a Piriápolis y se da cuenta que la playa está muy angostita. ¿Por qué? Porque la rambla está al ladito del agua y a pesar de que hay mucha piedra en Piriápolis, no, no se ha podido resolver ese problema. No hay mucha arena en Piriápolis disponible. Bueno, acá hay mucha arena, esa es la gran ventaja. Tampoco sobra la arena, porque la arena siempre es limitada. Eso está demostrado, las playas de Montevideo a todas les falta arena. algunas les falta mucho, como la playa del Cerro, la playa Onda. O sea que la falta de arena y, y es una cosa que se va grabando con el tiempo. Tiene como, las, yo, digo, yo hice un video que hablaba del de, 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 de tema de que las playas de Uruguay tienen fecha de caducidad, no pueden seguir eternamente. Hay que hacer obras que prolonguen la vida. Tal vez hay que hacer otras cosas más, pero por lo menos hay que hacer obras que prolonguen la vida. Y esta obra, según veo, va a prolongar la vida, seguro, pues las piedras son firmes desde ese punto de vista. Desde el punto de vista estético se verá, porque recién terminaron ahora. Entonces veremos qué pasa, en, en el próximo dos años, tres años. Eh, las grandes tormentas, ¿qué va a pasar con las grandes tormentas? Bueno, primero no va a pasar nada. Las piedras van a seguir en el lugar, las puede mover un poco, pero son demasiado grandes para que el oleaje las mueva. Pero las puede mover un poco localmente. Como ya ha pasado. Sí, el, pero lo, pero la arena en sí, ese es el, es el tema que no sabemos. Porque eh, el oleaje trae arena y se lleva arena y tanto lateralmente como en el oleaje, hace eso de pronto, no hay nada de arena porque todo se fue al banco y está a, a 100 metros de la orilla. Y, y a veces, a los tres días después, vuelve uno a la playa y ahí la playa está ancha. ¿Qué pasó? Bueno, pasó algo ahí y nadie puede estar mirando en un microscopio a ver qué pasó exactamente, porque además el día que hay tormenta no hay nadie sacando fotos porque <risa> no es el momento más adecuado las peores tormentas a veces son de noche y nadie sabe muy bien qué fue lo que pasó porque nadie estaba mirando exactamente estaba escondido en su casa a lo mejor este, el, el hecho que esto hay una serie de elementos que no los conocemos y por suerte es así y hay que reconocerlo la naturaleza funciona de manera tan compleja que eh, pretender tener recetas para resolver problemas en la naturaleza no funciona bien esas recetas puede funcionar a veces y a veces no, porque, porque la, es muy complejo el tema. Y hay además intereses, yo diría económicos, porque no son, son internacionales, nosotros hablando del Uruguay, de interés económico a nivel este, de, de, de desarrollar enfoques acerca si el clima está cambiando o no está cambiando, si hay que consumir más, eh, producir más dióxido de carbono o no. Y son temas que son generales de los cuales no podemos hacer gran cosa desde acá. Pero también está metida la política. Y, y yo diría más, la política partidaria, porque la política en sí siempre está metida. Porque cuando uno toma medidas de cualquier tipo en la costa, son políticas de agua, de costeras. Pero cuando se pone partidario, ahí se complica. Porque eh, se, la gente se embandera tanto que está en contra de un proyecto porque lo hizo fulano o está a favor porque lo hizo fulano. Eso que, este, que pasa puede pasar en la costa, puede pasar en cualquier cosa que se haga y hay que tener cuidado eh, con eso. ¿no? A veces las cosas tienen contenido partidario, pero no todas y no en cualquier situación. Entonces a mí me parece que en este caso... Estamos hablando de una, de una obra innovativa, interesante, que es una experiencia de la cual vamos a sacar enseñanzas, las partes positivas y las partes negativas. Yo digo que más positivas que negativas, porque ya sabemos cómo funcionan las piedras. Y además no son todas diferentes, sino son todas de un, mismo, de un mismo color, digamos, que las hace más agradables a la vista. Este, veremos qué pasa pero me parece bien que se esté, se esté trabajando para resolver el problema de una forma este, integrada y, e inteligente
0: no puedo decir mucho más porque lo claro, vi... por, lo, por lo que estamos leyendo entre líneas Danilo, por lo que nos estás comentando no es que va a ser una solución a corto plazo, sino que esto va más a, medi, a mediano o largo plazo los resultados, hay que esperar a mediano o largo plazo, mínimo como tú decías sí, unos dos años para evaluar si realmente sí. genera el impacto que están esperando sí, yo
1: creo que a mediano plazo Yo creo que hay que coger las piedras ya sabemos el, el efecto que tienen porque hay, hay escolleras Montevideo, el puerto de Montevideo está protegido por escolleras con piedras grandes. Estas son piedras grandes, no tan grandes como las colleras, pero, eh, digamos, van a resistir en general. Puede ser un, una tormenta fuera de lo común que de pronto tenga algún efecto que no, no nos imaginamos. Eh, eh, puede, puede, puede entrar por, los, por las vías de drenaje, la desembocadura de las cañadas. Ahí no se puede poner piedras en todos lados y ahí puede entrar el mar. No sabemos lo que va a pasar exactamente, pero esto permite, hay que tener registro de lo que está pasando, porque puede ser una enseñanza para el futuro acá, pero en otros lugares también, porque si funciona de esta manera, se puede replicar en otros lugares. Y, y no solo para Rocha, se puede replicar en, en otros otras partes del Uruguay. Sí, me parece, me parece bien que esté intentando este, este tipo de solución, que la, yo la veo bastante promisoria. A, a corto y tal vez a mediano plazo.
0: Nos mandan un mensaje, y dice, hay una condición que está comprobada y recontraestudiada, el deshielo de los polos y las tierras cubiertas con nieve, por lo tanto, las aguas de los océanos y ríos están subiendo y cubriendo tierras cercanas a los mismos y se van pre perdiendo mucho terreno contra la naturaleza, nadie puede, hasta el mejor experto. Gracias, nos dice Alejandra, que nos deja esta, esta bueno, opinión. yo
1: lo que quiero decir es, este, te, tengo un problema esto con el cambio climático, soy, soy geólogo, sí digamos 50 años de trabajando en geología sí. este, y cuando se habla del cambio climático yo digo que el cambio climático la geología es la ciencia del cambio climático, es decir, lo que nosotros hacemos es estudiar el cambio climático de otras épocas o sea que no es un, ninguna sorpresa, dice hay cambio climático claro que hay cambio climático, no existe la posibilidad de que no haya siempre hay, siempre hubo y siempre habrá, esa es una cosa ¿Qué cambio climático? Esa es otra cosa. Se habla del calentamiento, ahí yo no creo que las pruebas están. Hay, mucha, eh, hay, hay muchas imágenes de glaciares y de osos polares y todo. Yo que eh, trabajé muchos años en Canadá, ¿no? Sí. Eh, eh, trabajé para el gobierno de Canadá, años, incluso en el norte de Canadá. Este, yo no estoy muy convencido del calentamiento global, porque se trata de forzar los datos de la meteorología o de la climatología este, ...porque le conviene a algunas instituciones... ...no, no, no quiero decir exactamente a quién es... ...pero eso eso es un tipo de cosas que está pasando... ...yo creo que el, el calentamiento global hay que ver... ...se le echa la culpa al exceso de dióxido de carbono... ...que es ínfimo el porcentaje de que 400 partes por millón... ...es muy poquito... ...y se habla como si fuera un contaminante... ...cuando nosotros estamos imbuidos de dióxido de carbono... ...desde la cabeza hasta los pies... Funcionamos así, con oxígeno y dióxido de carbono. Esa es nuestra, es nuestra fisiología. Entonces, y, te, y yo veo las imágenes de dióxido de carbono, este, chimeneas que latan humos negros. El dióxido de carbono es, es, no, es, no se ve, es incoloro es transparente. Es mentira que eso es dióxido de carbono, porque no, no se ve el dióxido de carbono. Estamos... En, todo el tiempo expirando dióxido de carbono ¿no? y no lo vemos. No lo vemos porque no se ve. Es eh, como el oxígeno. Tampoco vemos
0: el oxígeno. Está acá el oxígeno, pero no lo vemos. ¿Qué va a pasar en el futuro con, con, con todas estas entonces, casas que entonces, están sobre la, sobre la primera línea de, ay, de la costa? Mira, lo que quiero por, decir, por es eso que, que decía la oyente que quizás siga subiendo ay, el ay, océano. Bueno,
1: voy, voy a terminar esto. Sí. De, de, lo, lo que yo estoy diciendo es que el tema del incremento del dióxido de carbono. Es despreciable, no tiene importancia, es un invento. Eso es lo que yo pienso. En claro. Después de muchos años, he escrito mucho trabajo sobre ese tema, videos, de todo un poco. ¿no? Eso es un invento. Es muy poco lo que hay. 400 partes por millón o 0.04% es nada. En Venus y en Marte hay 95% de dióxido de carbono. En la Tierra desapareció el dióxido de carbono, se transformó en calizas. Por eso no hay dióxido de carbono, porque ahora hay calizas. Bueno, eso para decir que no, no hay un tema de calentamiento. No es cierto. Aunque pueda haber calentamiento, y si los termómetros dicen que hay, hay, pero lo que quiero decir que no por el dióxido de carbono. Puede haber, la, la, la radiación solar también cambia, no sabemos. Yo creo que eso eh, ahí hay muchas dudas, un gran signo de interrogación. Yo no lo niego... Pero pongo un signo de interrogación, eso. Y con el, 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 el la relación a la elevación del nivel del mar, eso viene desde la última glaciación. Empezó a subir, y baja un poquito, sube, viene subiendo. Eso es un tema que no tiene nada con el dióxido de carbono. Hubo claro. una glaciación hace 10.000 años. Y hace 10.000 años que sube, y baja un poquito, pues sube. Es, eso continúa. Sabemos cuánto es, 2 milímetros por año. 2 milímetros por año equivale... 2 centímetros cada 10 años, 20 centímetros cada 100 años, o sea, cada siglo 20 centímetros. ¿Quién se da cuenta que subió 20 centímetros el agua? Ni, ni siquiera en el puerto de Montevideo se dan cuenta que en el año 1900 era ese el nivel y ahora es 20 centímetros más, si fuera cierto porque tampoco sabemos si en Uruguay eso sucede.
0: ¿Qué pasa, porque, por ejemplo, con, con esas casas que muchos de los eh, vecinos de allí dicen nosotros construimos esta casa y había mucha playa, había mucha arena sí, que, hacia adelante? Eso no y se eso relaciona con fue, el nivel del mar. Fue avanzando el mar y ya, Ni, no, ya no se y ve. Y yo me dudo de que el mar esté subiendo
1: en este lugar, porque el continente sube y baja también, no solo el mar. Claro. Y no sabemos si está bajando o subiendo el continente, porque nadie se puso a pedirlo. Es decir, no sabemos afirmar una cosa que no sabemos con tanta seguridad, eh, creo que es equivocado. eso lo, 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 Yo creo que de ese punto de vista no hay peligro. Lo que está subiendo el mar, que estaría subiendo a nivel claro. de todos los océanos, es de 2 milímetros por año. No se nota, en ningún lugar se nota, es muy poquito. Para que se note tienen que pasar 3 o 4 siglos, bueno, eso está pasando, pero muy bien. Y no sabemos tampoco si va a seguir eternamente o va a detenerse. O sea, ese no es el peligro. La razón por la cual hay ese problema en la costa es por otro motivo. Es porque no hay resistencia de arena al oleaje. No están esos volúmenes de arena que había antes y ahora la cosa se hace más rígida porque hay viviendas, hay calles, hay avenidas, hay construcciones... Hay espigones, hay escolleras, hay
0: puertos, todo eso hace que la costa ahora. Sea... ¿Se puede contener el avance del mar teniendo todas estas construcciones?
1: Se puede, se puede contener. El avance del mar llega hasta donde le dejan, porque por eso Montevideo está ahí y no lo. No, no, este, eh, en, el, en la rambla sur de Montevideo se paró y ahí ni el mar no avanza, porque se le metieron piedras y de todo un poco. Este, es más, los tormentas. Cuando es, es, es un espectáculo en las tormentas, en la Rambla Azul de Montevideo ahí para filmarlo, pero el oleaje golpea, golpea inunda un poco la Rambla pero no, es resistente porque está, es, es, se diseñó para resistir, que es un poco lo que va a pasar con estas piedras no son tan grandes como las que hay en Montevideo en la Rambla, pero son piedras bastante grandes que van a resistir bastante Sí se puede detener se puede detener Ahora, otra cosa es que si el fin es turístico, si uno busca que sea un paisaje agradable, eso es otra cosa. Eh, depende de lo que le gusta a las personas también. también. Porque la Rambla de Montevideo, ¿no? por ejemplo, pongo el ejemplo porque todo el mundo lo conoce. Sí. La Rambla de Montevideo, desde el punto de vista paisajístico, capaz que alguien dijo, esto no es horrible, vamos a dejar lo que había. Pero hoy todo el mundo le saca foto a la Rambla y dice, qué linda que es. Es un tema también de estética, que es cultura de la persona. Hay gente que le gusta esto y otra gente que le gusta otra cosa. Y como está la parte económica, que influida en el turismo y en el paisajismo y
0: en los valores urbanísticos, entonces eso puede cambiar de un momento a otro. Panarios, algún tiempo en una recorrida que hizo por acá, por la Costa Rocha, dijo que habría que expropiar todo lo que es la primera línea y que esa sería una, una solución. ¿Qué opina usted al respecto de este tema?
1: Sí, eso se puede hacer. Tema pero está... No, políticamente no se puede Yo creo que es difícil políticamente ¿Sería que. Sería una solución puede... esta Sacar la paloma entera Sería ideal Y entonces ponemos lo que había antes Pero eso no es como, no, no funciona Porque ya la historia existe no, no se puede cambiar toda la historia anterior Y decir ya, ya no pasó nada Y vamos a empezar de nuevo Claro, es una solución drástica eh, eh, le aplicaría mi ley este este argentino. De bueno, vamos a sacar todas las casas. Bueno, eso no es realista desde el punto de vista, para empezar desde el punto de vista económico, pero también político, porque en el momento que sea alguien un, un gobernante, ya sea nacional o departamento, se le ocurre esa idea, va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo. ¿no? Porque es, es, es un tipo de de, 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 de resolución que eh, ataca demasiados intereses incluso hay gente que no está de acuerdo va a haber mucha gente que no está de acuerdo este, a veces tal vez que no haya más remedio que, que sacar algunas construcciones y eso se ha hecho en Aguas Dulces a veces no hay más remedio que sacar algunas construcciones. el mar se las lleva igual claro. y este, pero, este, pero esa solución de sacar toda una línea de casas la veo muy complicado lo veo políticamente difícil e incluso económicamente creo que sería un gasto que tal vez sería mejor empleado en otra cosa,
0: no sé. Tengo varios mensajes, este, creo que hay algunos audios también de, de la gente eh, que, que quiere participar y opinar. Ya vamos a hablar con Rodrigo García también que nos va a dar más detalles en torno a la obra de Costa Azul, desde el punto de vista del gobierno de, de Rocha. Escuchamos a ver qué dicen los oyentes. ¿Quién es esa,
2: esa persona que está negando todos los informes y los protocolos de las Naciones Unidas? Nosotros también respirábamos el plomo, la nafta y no la veíamos. Y estábamos contaminados y seguiremos estando contaminados de plomo. Los que eh, eh, aspiramos ese plomo, por favor.
0: Supongo
2: que él no se dará cuenta que al subir el nivel del mar, el nivel al llegar a la costa, eh, en vez de... A estar a 5 centímetros de un pilar lo pasó y lo recontrapasó y afecta a todos los pilares. ¿Por qué no se fijan en la costa de, de agua dulce todas las casas que se llevó por esa subida del agua eh? y por los cambios de mareas por lo mismo? Señor, por favor, mire lo que está pasando en nuestras costas.
0: Bien, algunos mensajes de, de la gente opinando, interviniendo. Este otro mensaje dice: hace 58 años que vivo en La Paloma y desde mi infancia. Ahora cada vez más cortas las distancias de la arena con respecto al agua. No tengo pruebas científicas, pero tengo ojos y lo veo año tras año. Muchas gracias, dice, dice una, un oyente. La, los mensajes que, que van llegando. Sí, sí,
1: sí. Sí, es una cosa, lo que uno puede, puede pensar. Eh, lo que uno puede pensar eh, así empíricamente es de que el mar está avanzando pero eh, no se da cuenta que lo que está pasando es que la, el, el continente tiene menos resistencia al avance entonces el mar avanza cuando hay una costa débil, digamos vulnerable, que es el caso cuando, sal, cuando ya hay más arena hay poca arena, entonces es más vulnerable la costa, se hace más rígida como, como sucede en las zonas urbanas y eso genera problemas. Este, no necesariamente es porque aumenta el nivel del mar, claro. es porque la costa está más débil frente a los a la, en, durante las tormentas, en las plegamares, etcétera.
0: Rodrigo, querías comentar algo al respecto.
1: Sí, hay, hay algunas puntualizaciones que me parecen
3: importantes destacar que, eh, que nos hemos asegurado, primero que nada, que no se repitan los errores del pasado. Cuáles eran. Y colocar piedras como decía Danilo, en, sin una planificación en cuanto a tamaño, a, al tipo de piedra que veíamos hoy. ¿Qué, qué tipo de piedra era que
1: mencionabas? Eh, bueno, es un nez diorítico, por lo que yo vi.
3: Es un tipo de granito, digamos, metamórfico. El
1: diorítico es un es granito. Ahí está. Es
3: una, granito. es una piedra específica que tiene un peso específico. Se pidió un tamaño específico para que y se lograra
1: Y un color específico. Y un color,
3: ahí está. Gris oscuro. Eso es una primera consideración en cuanto al tipo de piedra. El segundo punto es cómo se colocó la piedra. No se tiró arriba de la arena. Se hizo una zanja que llega hasta el metro y medio dos, sobre todo en tres líneas que se determinaron de mar hacia arriba, en donde la, tierra, la, la piedra perdón, está enterrada en esa zanja, hasta un metro y medio dos, y es una piedra colocada en forma de talud, donde inclusive detrás llegó un geotextil, entonces esto no es menor para quien escucha piedra este, que yo soy justamente no partidario de tirar piedra porque eso sabemos que aumentó el problema de la erosión costera cuando es colocada de esta manera con una planificación en cuanto al tipo y cómo es, es diferente el resultado, y aquí voy al segundo comentario se está midiendo con cámaras que puso el INFIA arriba del hotel para medir el progreso o la involución, ¿no? porque no sabíamos, como dice Danilo, si esto iba a dar o no resultado a pesar de que el proyecto eh, dio una expectativa de que sí iba a resultar. ¿Cuál es el resultado de hoy que esas cámaras y el dron de la Intendencia están midiendo con un, medidas ortométricas, como se le llama técnicamente, que hay acumulación de arena en varios puntos de esa zona costera? Entonces ahí ya tenemos un resultado objetivo técnico, no, no vamos a opinar si me gusta o no me gusta. Segundo, estéticamente, todos vi yo vivo ahí al lado, hace 25 años que vivo, y eh, lo deplorable de ver restos de caño, de fierro, de toda la vida, a lo que vemos hoy estéticamente, yo creo que hay una diferencia abismal. ¿no? Entonces esos son puntos que me parece importante destacar. Y otro punto más es que la obra no terminó. La obra lleva todavía dos cosas esenciales, que es la reposición de arena arriba, se va a hacer una recarga, como se le dice con la arena del puerto, que fue previamente testeada para que no tuviera hidrocarburo. eso yo estuve cerciorándome de las pruebas de arena que no tuviera hidrocarburo, obviamente, porque en el puerto hay hidrocarburo en el fondo, en el, bien en los lodos, y esa arena se va a recargar arriba y se van a colocar cercas captoras para la arena voladora, y se van a colocar plantas amófilas para recrear lo que originalmente fue intentar. No vamos a poder llegar nunca a lo que originalmente fue eso, está claro. Pero es importante que la gente que opine sepa de qué se trata el proyecto. Y en eso nosotros desde la Dirección General de Obras con Piñeiro, con la Comisión de Ambiente que se armó junto al Ministerio, porque este proyecto lo armó la gente de Ingeniería de Linfia, lo ejecutó una empresa especializada que siguió a rajatabla la obra. Se respetó absolutamente todo lo que estaba en la obra prevista y esa comisión participó el Ministerio de Ambiente. O sea, los expertos del Ministerio de Ambiente este, que hablábamos recién, Gustavo Piñeiro y otra gente que eh, sabe del tema y tiene su capacitación técnica. Entonces, eh, ahí también hubo un desconocimiento en cómo se ejecutó y se habló mucho de esto de que no tuvo un estudio de impacto ambiental pero si participó el Ministerio de Ambiente en la ejecución es ridículo pensar que el Ministerio se tenga que auto eh, examinar si está haciendo bien las cosas, entonces el Ministerio precisamos una auditoría externa para ver si el Ministerio está haciendo bien las cosas ¿no?
0: Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros por esta favor. mañana. Gracias, Danilo, también por visitarnos no, por, aquí en por, Solar por Radio. Eh. Bueno, hasta un próximo encuentro. Johnny, la, recor luego. la recorrida sigue, ¿no? Sigue hasta, el par de chui. hasta Barra de Chuy. Hasta Barra Pausa, ya regresamos. Presentó Aguabá. Aprovechamos.